0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde-Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im küchener podcast Jeder von euch kennt diese Situation. Ihr kommt in ein Restaurant, ihr werdet begrüßt, ihr werdet zum Tisch begleitet, ihr setzt euch... Und findet an diesem Tisch, findet ihr einen QR-Code, Aufsteller oder so einen so so ein Aufkleber mit der Aufschrift Speisekarte. Dies ist oft der Zeitpunkt, wo sich die Geister scheiden. ja? Entweder großartig oder äh, fail. Und ich selbst, ähm, und ich kenne viele, die, die genauso ticken wie ich, ich habe lieber... Eine gedruckte Speisekarte in den Händen, tatsächlich. Trotz Digitalisierungsexperte und so weiter. ähm, Ich habe da echt ein Fable für. Aber die Frage für mich ist immer, und diese Frage habe ich mir in den letzten Monaten, Jahren immer ziemlich oft gestellt. Wann ist in einem Restaurant der richtige Moment für einen QR-Code? Welches Konzept sollte wann welche QR-Codes benutzen und wofür? Gar nicht so einfach. Aber es gibt... Einen QR-Code, hinter dem sich Funktionen verstecken, die für viele Konzepte passen würden und wirklich eine echte Option darstellen, um darstellen, um Zeit für deine Mitarbeiter im Service zu sparen. Wir sprechen heute über zweierlei. Heute sprechen wir einmal über Didit, eine Bezahlfunktion via QR-Code. Und Didit ist eine Self-Checkout-Lösung chat für die Gastronomie mit mehr als 400 Kunden, unter anderem der Sausalitos-Gruppe. Und darüber spreche ich mit meinem Interviewgast, der in unserer Branche schon für viel, viel Furore gesorgt hat. Bei mir zu Gast ist heute Moritz Heininger, Gründer von Didit und einer ja, intensiven Branchenvergangenheit, kann man sagen. Moritz ist 36 Jahre alt, kommt ursprünglich aus meiner Heimatstadt, aus Frankfurt am Main, hat BWL in Köln und Singapur studiert als Geschäftsführer die Geschicke von Delivery Hero in Indonesien und Hongkong geleitet. Geschäftsführer von Food Panda mit mehr als, ja ich meine das waren über 100 Mitarbeiter und 400 Fahrer. 2019 Discoit eine Restaurantbuchungs-App in Berlin und Köln, gelauncht. Und in diesem Jahr hat unter seiner Feder Didit das digitale Licht der Welt erblickt. Und das ist hier wirklich nur die Kurzfassung. Und wenn ihr mich fragt, ist das ein absolut krasser Lebenslauf. Hallo und herzlich willkommen, lieber Moritz. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Wann hattet ihr denn die Idee äh, für Didit? Weil das braucht ja auch eine gewisse Entwicklungszeit, ähm, bis bis sowas dann äh, salonfähig ist. Ja,
1: das ist so ein bisschen äh, Ende äh, 2021 entstanden. Ähm, Wir haben ja... Angefangen er mit einer Reservierungsplattform, die mit so einem dynamischen Preismodell die Nebenzeiten auslastet von Restaurants mit Disco Eat. Dann kam Corona, da wurden wir genauso hart getroffen wie alle Gastronomen auch. Res- Reservierung oder Restaurantreservierungsplattform zu Zeiten des Lockdowns ist ein schwieriges Geschäftsmodell. Dann sind wir, <lacht> haben wir unseren Partnern eben geholfen, dadurch, dass wir auch Essen bestellen ermöglicht haben in der Plattform und dadurch hatten wir in der App Essens, also den Bestellvorgang abgebildet mit der digitalen Speisekarte und den Zahlprozess. Dann wollten wir eigentlich mit einem Self-Ordering, äh, Dillet sollte eigentlich erst eine Self-Ordering-Lösung werden, haben dann aber mit 100 Gastronomen äh, gesprochen und äh, die haben uns äh, zu 80% Prozent gesagt, nee, äh, Self-Ordering will ich eigentlich nicht. Für mich ist der persönliche Kontakt mit dem Gast wichtig. Ich will weiterhin, dass mein Servicepersonal an den Tisch kommt, äh, mit dem Gast spricht, dem Gast erzählt, was es in dem Restaurant gibt, was unsere Story ist, die Bestellung aufnimmt, aber dieser mhm. Payment-Prozess nervt einfach jeden. Also es gibt kaum einen Kellner oder eine Kellnerin, die sagt, oh ja, der Zahlprozess, der ist aber toll und haben dann ein paar Daten bekommen von größeren Restaurantgruppen, die haben gesagt, naja, wir haben das mal gemessen und circa 20 bis 25 Prozent der Zeit unseres Servicepersonals geht drauf, um Tische abzurechnen. Dazu kam dann noch eben der Personalmangel. Immer weniger Leute arbeiten in der Gastro, dadurch wird der Service schlechter, dadurch müssen die Leute noch länger auf ihre Rechnung Rechnung warten. Und äh, dann haben wir eigentlich äh, gegen Ende letzten Jahres gesagt, naja, dafür müssen wir eine Lösung entwickeln und haben dann entwickelt ähm, und äh, sind dann so circa im April diesen Jahres äh, mit der Lösung live gegangen und entwickeln die natürlich noch äh, seitdem äh, immer weiter.
0: Aber ist ähm, cool, dass du das sagst oder dass die Gastronomen das gesagt haben, weil ich hatte ja in der Anmoderation gerade auch schon gesagt, dass man sich ganz genau anschauen muss, wann ist der richtige Moment für einen QR-Code und welches Konzept trägt so ein QR-Code und äh, wann kann ich den wohin setzen für welche Funktion. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, ähm, dass so dieser Bezahlprozess im Endeffekt nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch so eine Situation ist, ähm, die ja dann eigentlich ein bisschen unangenehm ist, weil man wird ja erstmal geldlos. Also jetzt so reimt von vom psychologischen her, vom Gast her, man wird erstmal geldlos. Man gibt einen Schein, wenn man bar bezahlt, man gibt einen Schein, man gibt etwas her und so hat man die Möglichkeit, erstens diesen Prozess nicht mit dem Service-Mitarbeiter in Verbindung zu bringen und man macht es noch digital, weil digital, wenn ich Plastikgeld verschiebe, dann ist das oftmals psychologisch nicht so dramatisch wie echtes Geld. Ja.
1: Wann hattest du das letzte Mal eine tolle, ein tolles Erlebnis beim Bezahlen im Restaurant? Du hast einfach, du, also es kommt eigentlich nie vor, dass ich im Restaurant sitze und gegangen bin und sage, ja, der, der Zahlprozess, der war aber super. Es kommt aber extrem oft hm. vor, dass ich sitze, am Ende zahlen will, es dauert ewig, weil das Servicepersonal nicht kommt und ich eigentlich einen perfekten Abend, da am Ende nur noch versaut wird, weil ich einfach nur noch gehen will und zehn Minuten, eine Viertelstunde auf die Rechnung warten muss. Oder ich bin mittags mit meinen Kollegen unterwegs, wir sind zum 5 zu 6, natürlich zahlt jeder selbst Und dann dauert es einfach zehn Minuten, bis Kellner und Kellnerinnen von Person zu Person zu Person gegangen sind und einer will mit Karte und einer will mit Bar und ich hatte das bezahlt und ich hatte Folgendes bestellt. Es dauert einfach und es nervt. Und wir, unser Ziel ist eigentlich, den Zahlprozess ja, fast äh, lustig oder humorvoll zu gestalten, indem wir die Lösung eben so gebaut haben, dass sie extrem einfach ist, aber dann noch, noch gewisse äh, lustige Elemente wie wie GIFs, die man eben als Restaurant selbst wählen kann, äh, gezeigt bekommt als Gast und man geht eigentlich mit dem Lachen, bekommt die Rechnung digital und, ähm, ja, das ist genau das Problem, was wir eigentlich angehen wollen. Es gibt eigentlich selten einen tollen Checkout-Prozess, ja? vielleicht noch in einem Michelin-Stern, mhm. wenn am Ende wirklich jemand kommt und ich eine Konversation habe und äh, nochmal irgendwie fünf Minuten quatsche. Aber wie oft kommt das denn vor im Schnitt?
0: Bist du denn so eher der Typ, ich hatte vorhin gesagt, dass ich eher der der Oldschool-Typ bin, der eine Papierspeisekarte in der Hand braucht, nicht braucht, aber gerne hat. Bist du denn eher der äh, Typ Team-Speisekarte oder QR-Code?
1: Ich bin wahrscheinlich eher äh, der der Typ äh, QR-Code, Wobei ich dazu sagen muss, es kommt drauf an. Ne? Also in fast allen Restaurants, in Deutschland zumindest, wenn ich eine Speisekarte per QR-Code habe, öffnet sich eine PDF-Datei auf meinem Handy äh, und dann muss ich eben noch kompliziert reinzoomen und überhaupt schauen, was auf der PDF-Karte überhaupt äh, steht und das ist eine komplette Katastrophe. In dem Fall bin ich immer der Typ Speisekarte. Ähm, ich verstehe auch Leute, die sagen, ich hätte gerne eine Speisekarte, aber das ist halt eher so, ja, ich kenne den Prozess und das ist mit einer, mein Ritual, das habe ich immer so gemacht. Es gibt auch äh, noch viele Leute, die führen ihre To-Do-Listen über x verschiedene Seiten auf äh, in irgendwelchen ähm, Foldern äh, und nutzen keine digitalen Tools. Aber ich glaube, die Zukunft ist einfach ein digitales Menü, äh, potenziell ein Self-Ordering, je nach Restaurant, aber auf jeden Fall ein Self-Checkout. Da ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe, äh, Sachen digital abzubilden, das interaktiv zu gestalten, Informationen an den Gast mitzugeben ähm, und äh, ja kann einfach viel mehr. Ein QR-Code kann viel mehr als nur ein PDF-Menü und äh, das wissen, glaube ich, viele einfach nicht. Und äh, ich bin aber auch ein Fan von Nicht-Handy-am-Tisch. Also das muss ich nicht ausschließen. Äh, ich habe tatsächlich den Deal, wenn ich essen will mit meiner Frau, ja, wir können bestellen und bezahlen mit dem Handy. Zwischendrin ist das Handy weg. Ja, äh, ich will auch nicht, dass das mhm. Handy die ganze Zeit am Tisch genutzt wird, und die dann nur auf sein Handy glotzt. Ähm, aber die Möglichkeiten sind natürlich groß. Und äh, allein, allein, wenn ich mir die Kosteneinsparungen überlege ja, und die Aktualisierungsmöglichkeiten von so einem, und so einem digitalen äh, responsive menu ähm, hat das einfach meiner Meinung nach einen Vorteil gegenüber einer normalen Papier-Speisekarte. Und desto häufiger man ein tolles Menü nutzt, desto unwahrscheinlicher oder desto weniger ist man, glaube ich, ein Verfechter der ausgedruckten Speisekarte. Aber das ist natürlich
0: ein Prozess. Woran liegt es denn überhaupt, dass die einen lieber ein Stück Papier in den Händen halten und die anderen äh, lieber per QR-Code am Smartphone ihre, ihre ähm, Karte?
1: einlesen. Woran liegt das? Woran es liegt, ist glaube ich einfach ähm, Gewohnheit. Also wenn ich immer die Speisekarte in der Hand hatte, dann äh, bin ich einfach gewohnt, dass das der Schritt ist. Ähm, Ich glaube gerade jüngere Leute, ähm, die quasi mit ihrem Handy aufgewachsen sind äh, und äh, wahrscheinlich in dem Leben häufiger bei irgendwelchen Lieferplattformen bestellt haben und über Apps bestellt haben und da sich die Speisekarten angeschaut haben, nutzen lieber den QR-Code, äh, um um die Speisekarte zu sehen. Ich glaube, es ist auch nicht immer eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ne? Also ich meine, ich kann ja trotzdem noch eine gedruckte Speisekarte haben, die drucke ich dann halt nur noch halb so oft aus, äh, wie ich sie sonst ausgedruckt hätte, spare mir so die Kosten, bin umweltfreundlicher und gibt den Gästen die Möglichkeit, beides zu nutzen. Also ich glaube, es ist generell immer, man sollte Gästen das ermöglichen, was sie gerne nutzen möchten. Das heißt, das hat was mit der Speisekarte zu tun, mit dem Zahlprozess genauso. Also unser Didit ist ja nicht immer entweder Didit oder alles andere oder umgedreht. Alle Leute, die mit dem Handy zahlen möchten, können das und sollen das. Ja? Und alle, die weiterhin beim Servicepersonal zahlen möchten, sollen weiterhin beim Servicepersonal zahlen. Diese Einschränkung, die es oft in der deutschen Gastro gibt, nur Cash oder ähm, Kartenzahlung nur ab 20 Euro, ist es gastunfreundlichste, was es gibt. So das habe ich noch nie im Ausland gesehen. Klar habe ich irgendwie eine kleine Payment-Fee, ja? die kann ich aber irgendwie mit meinem Pricing auch ausgleichen. Ja? Im Ausland gibt es oft überhaupt ja. gar keine Barzahlung. Ja? Und dieses vom Gast denken, was möchte der Gast und dem Gast die Option zu bieten, die er möchte, finde ich als Gastgeber und Restaurant das Wichtigste. Und daher würde ich weder nur auf das eine noch nur auf das andere setzen. Aber Beide Optionen bieten. Dann sind die Jüngeren happy und äh, die Älteren auch happy.
0: Aber das heißt, ähm, wir können ja jetzt mal ein bisschen äh, über, über Didit sprechen, ähm, welche Funktionen sich dahinter verstecken und, und ähm, was so der Gastgeber, die Gastgeberin für einen Mehrwert davon hat. Aber Didit kann ich dann auch als äh, Option nutzen oder optional nutzen und weiterhin die Möglichkeit Barzahlungen äh, für meine Gäste möglich machen.
1: Genau, also es gibt Didit heute, es gibt Didit äh, in der Zukunft. Äh, was wir heute äh, mit, was wir angefangen haben, sind diese Self-Checkouts. Das heißt, wir haben immer eine Kassensystemintegration und müssen, brauchen daher für den Zahlprozess kein Servicepersonal. Das heißt, wenn ich gehen möchte, scanne ich den QR-Code auf meinem Tisch. Der ist schon an dem Tisch. Der ist auch genau diesem Tisch zugewiesen. Der dann, wenn ich den mhm. Code scanne, eine Webseite öffnet auf meinem Handy, das heißt, der Gast muss auch keine App runterladen, der Gast hat ja keine Lust am Ende noch irgendeine App runterzuladen, ja, dann ziehen wir ja. die Information aus der Kasse, was auf diesen Tisch gebucht ist, ich kann die komplette Rechnung bezahlen, ich kann die Rechnung splitten, das heißt, ich kann entweder einzelne Artikel auswählen, ich kann sogar eine Vorspeisenplatte durch drei teilen oder die Flasche Rotwein. Ich kann auch einfach die Rechnung durch fünf teilen oder Beträge eingeben, also alle Optionen des Rechnungssplittings gehen, ja, je, nach, je nach Gast, junge Leute splitten gerne auf, auf den Artikel runter, wenn ich mit meinen Freunden essen gehe, teilen wir halt die Rechnung einfach durch die Personenanzahl und oft ist es halt heute so, ja einer zahlt, da müssen die Leute danach mit PayPal schicken und ja, also diesen ganzen Prozess haben wir halt nicht. Du zahlst, äh, du gibst Trinkgeld, wir haben 10% voreingestellt, was sehr wichtig ist, dadurch bekommen wir viel mehr Trinkgeld für die äh, für die Kellnerinnen und Kellner und Kellnerinnen als sie sonst bekommen, was tatsächlich so ist, mhm. auf Basis der Daten können wir gleich nochmal zu sprechen und äh, dann ja. bekommst dann zahlst du, wir aktualisieren die, den Tisch in der Kasse, wir sagen Tisch ist bezahlt, buchen das Trinkgeld auch rein, ähm, steuerfrei natürlich, wenn das Servicepersonal angestellt ist. Und ähm, du bekommst als Gast die Rechnung digital auf dein Handy oder per E-Mail. Das ist, was es heute kann. Was im nächsten Jahr noch kommen wird, äh, ist eben dieses Self-Ordering für die Gastronomen, die das gerne möchten. Passt nicht zu jedem Konzept, ist mir klar. Ähm, Du wirst auch die Option haben, nur eine zweite Bestellung zu machen. Das heißt, die erste nimmt das Servicepersonal auf. Aber du kannst dann sagen, okay, ich will noch was trinken oder noch ein Dessert. Und das kann aber jedes Restaurant selbst entscheiden. Was eben das Hauptprodukt heute ist, ist das Self-Checkout. Ähm, und ja, das ist äh, heute.
0: Okay, ähm, Frage dazu. Wenn ich jetzt ähm, im Gastraum, ich bin als Servicekraft heute alleine unterwegs, Tisch 5 hat ähm, wahrscheinlich bezahlt, die stehen auf jeden Fall auf, ziehen sich Jacken an und gehen raus. Ich bin aber gerade am anderen Tisch und bediene die Gäste. Wie weiß ich, dass dieser Tisch auch wirklich bezahlt hat und äh, ohne, dass ich jetzt erstmal hektisch zur Kasse meine Gäste sitzen lassen muss und zur Kasse zurück muss, damit ich weiß, dass die auch wirklich bezahlt haben.
1: Sehr gute Frage. Das ist die erste Frage, die immer von Gastronomen <lacht> ich kommt. Ich stelle mir gerade
0: vor, wie ich vor den Gästen stehe ja. und nervös werde, weil, ja. weil die Leute gehen da hinten und ich dann sage, Leute, macht mal ein bisschen schneller hier mit der Bestellung, ich muss mal ja. kurz zur Kasse.
1: Die erste Frage ist immer die, die zweite Frage ist immer, was ist mit Trinkgeld? Aber fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Also, die Angst ist immer, die Leute rennen jetzt alle weg, ohne zu bezahlen. Und wir sagen, also, es ist nicht so. Spätestens nach zwei Wochen, wenn ein Restaurant zwei Wochen live ist, merken die Restaurants, dass das nicht so ist. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Der erste Grund ist relativ banal du wirst ja nicht auf einmal, nur weil du einen QR-Code auf dem Tisch hast, zum Arsch und bezahlst deine Rechnung nicht mehr. Ja? Also es gibt natürlich irgendwie noch genauso viele Leute wie davor, die irgendwie die Zeche brellen, ähm, aber die wären nicht mehr, nur weil ein QR-Code auf dem Tisch ist. Ne? Also du änderst ja nicht dein Wesen. Wenn du normalerweise zahlen würdest, zahlst du immer. So, Das ist erstmal so der soziale Punkt. Der zweite soziale Punkt, und es gibt auch noch einen technischen Punkt, ist, die fast alle Leute gehen trotzdem, bevor sie gehen zum Servicepersonal, weil das Servicepersonal hatte sich ja den Abend über bedient, weil die Leute Angst haben, dass das Servicepersonal denkt, dass sie nicht bezahlt haben. Ne? Also, bevor die denken, ich habe nicht bezahlt, gehe ich nochmal hin und sage, dass ich bezahlt habe. Das ist auch irgendwie so ein sozialer Punkt. Zusätzlich steht aber auch, und das haben wir neu eingefügt, dass man dem Servicepersonal Bescheid sagen soll und es vorzeigen soll, dass man bezahlt hat. Das haben wir aber nur eingefügt, weil Gastronomen Angst hatten, dass die Leute weggehen und das wollten, dass wir das reinschreiben. Das haben die Leute aber davor trotzdem schon gemacht. Das ist für uns eher, dass wir im Vertrieb zeigen können, ja, es steht ja in der App und deswegen kommen die Leute, die kommen aber unabhängig mhm. davon. Und dann mhm. haben die, aktualisieren wir ja auch, also wenn du so einen Orderman nutzt zum Beispiel, siehst du auf dem Orderman, dass der Tisch geschlossen ist. Du kannst quasi sofort auf deinen Tisch sehen, du siehst, der, du siehst, der Tisch ist zu. Das Restaurant hat eine eigene App, das kann man auch den ganzen Mitarbeitern geben, äh, auf Android- oder iPhone-Handys, direkt mal sofort eine Push-Notification, wir haben auch äh, Smartwatches, ähm, wenn Gastronomen das möchten, dann kriegst du sofort auf die Smartwatch, Tisch 1500 bezahlt, so und so viel Trinkgeld gegeben und deine Bewertung war 5 Sterne ähm, und aus der Kasse kommt die Rechnung raus und du siehst an der Kasse, wenn du gerade in der Kasse stehst, also es gibt also es kommt einfach nicht mehr vor, als es sonst vorkommt, aber es ist immer die erste Frage äh, natürlich, äh, was passiert jetzt? Rum. Ja, genau.
0: Ja. Wenn dann nochmal mal die Kasse losgeht und meine Smartwatch springt, dann ähm, ist, denke ich mal, genug Action und ich kriege es dann mit. Genau, ja. Und äh, beim Trinkgeld, du sagtest gerade, es ist mehr, als wenn mhm. die Leute normal, den Prozess normal machen. Hast du da Zahlen, wie viel jetzt neuerdings dann, also mit Didit ja. ist? Ja, im
1: Minimum, also wir haben kein Restaurant, was mit Didit nicht mindestens 30% Rabatt mehr bekommen hat in jedem Monat. Oft geht es in Richtung 50% mehr äh, im, im Trinkgeld, als, äh, als sonst mhm. gezahlt wird. Weil Wir haben ja die kompletten Daten aus der Kasse, dass wir wissen, für Kartenzahlung, was für Trinkgeld gegeben wird. Bei Didit geben die Leute oft, obwohl steht drauf steht, dass 100% des Trinkgeldes an den Kellner oder die Kellnerin geht, geben Leute oft auch noch Bar-Trinkgeld. Das können wir natürlich nicht messen. Aber was wir messen können, ist, wie viel Trinkgeld über die Lösung gegeben wird. Und es gibt eigentlich meiner Meinung nach nur einen Grund, warum das so viel mehr ist. Das ist, weil wir einfach 10% vorselektieren was du natürlich wegdrücken kannst. Du kannst natürlich auch einen anderen Betrag geben oder auf 5% gehen oder gar kein Trinkgeld geben, wenn du es möchtest. Oder du sagst halt, komm, ich zahle bar Trinkgeld und gehe dann auf kein Trinkgeld in Dillit. Und die 10% sind, was Leute eigentlich ohnehin geben wollen. Ja? Und wir vermeiden A, dass du vom Servicepersonal rechnen musst, weil das ist für viele unangenehm, wenn du dann die Rechnung kriegst von äh, 61 Euro und dann musst du im Kopf rechnen, 61 Euro sind 10%, sind 6,10 Euro und 61 sind... Und das ist immer so ein bisschen awkward moment, wenn du dein Trinket ausrechnen musst und Leute runden im Zweifel einfach auf. Also 90% Prozent der Leute würden bei einer Rechnung von 61 Euro 65 Euro geben am Ende. Das sind aber nur 4 Euro. Wenn aber 10% drinstehen, Sagen die Leute, ja, ich will eh 10% geben, das sind 6 Euro und lassen die 6 Euro drin ja, und oft sind die Leute auch einfach zu faul, das wegzudrücken. Das ist einfach auch eine gewisse so dass wir eben im Endeffekt mehr Trinkgeld bekommen für das Servicepersonal, obwohl das Servicepersonal weniger Arbeit hat. Ja, und äh, wir alle zwei Wochen schicken wir ein Update, wir vergleichen die Trinkgelder, zeigen wirklich, dass es mehr ist, ähm, auf Kellner- oder Kellnerin-Ebene ähm, und mhm. das können wir klar nachweisen mit Daten.
0: Und äh, ich habe nicht nur mehr Trinkgeld dann und äh, weniger Arbeit, sondern auch mehr Gäste, weil der Tischumschlag dann auch entsprechend höher ist, weil die Leute schneller gehen können, wenn die Hütte genau. voll ist.
1: und mehr Umsatz, weil du mehr Bestellungen aufnehmen kannst. Weil wenn du jetzt jeden, jede Stunde, zehn Minuten weniger Zeit mit Tischerabrechnen verbringst, ja, in der Zeit kannst du auch deutlich mehr Bestellungen aufnehmen ja, von den anderen Leuten. Oder halt den Service verbessern, dich mehr kümmern oder auch mehr quatschen mit den Leuten. Ja. Man kann sagen, du kannst mehr Umsatz machen ja, das ist für die einen Restaurants wichtig. Für die anderen Leute ist es wichtig, mehr Zeit zu haben für seine Gäste. Ähm, und oft heißt mehr Zeit mit Gästen auch mehr Umsatz. Also, ja.
0: Worin besteht bei euch der Unterschied zu zum Beispiel Paypal oder äh, Luca?
1: Ähm, zum einen benötigt der Gast bei uns nicht die App. Ja, das heißt, ich muss nicht äh, der Gast kann nicht nur zahlen, wenn er schon die App hat oder ich muss den Gast nicht dazu bekommen, die App runterzuladen. ist glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die meisten Leute, es geht ja gerade darum, Arbeit wegzunehmen vom Servicepersonal und vom Gast um mhm. die ganzen ein bisschen schneller zu machen. Ähm, zum anderen sind, wird immer bei dieser App aus der App bezahlt, die halt auch nicht aussieht wie meine eigene Brand. Das ist heißt, alle Gestaltungsmöglichkeiten, die wir bieten von Farbgebung, Logos, von äh, irgendwelchen GIFs oder Gewinnspielen, die ich einfügen kann. Ja, das geht einfach nur, wenn du eine, eine, eine Lösung hast, die in deiner, deiner Brand gestaltet ist. Und das geht eben bei Didit, das geht bei allen App-basierten nicht, weil da hat der Gast halt eine App und die sieht aus wie sie immer aussieht. Wir haben immer eine Kassensystemintegration. PayPal hat nie eine Kassensystemintegration, meines Wissens nach auch Luca fast nie und dadurch wird einfach keine Arbeit gespart, also ich muss trotzdem meine Hand heben, Servicepersonal muss mich sehen, muss kommen, ich will bezahlen, muss wieder gehen, muss die Rechnung bringen, auf der Rechnung ist dann der QR-Code drauf, dann muss ich den QR-Code scannen, Kellner oder Kellnerin steht neben mir, guckt, dass ich es richtig in meine App eingegeben habe, ob es dann bei der Kellner-App ankommt, ist das nächste, dann muss ich wieder zur Kasse gehen und die Kasse wieder aktualisieren und habe im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen Payment-Fees gespart. Ne? Und klar, zurzeit haben manche Marktbegleiter sehr attraktive, ich sag mal, Cash-Boni, um das Produkt auszuprobieren. Die würde ich im Zweifel auch alle mitnehmen. Aber es wird halt, also wir lösen halt ein aktives ein Problem, was eben existiert, der Personalmangel und Zeit- und Kostendruck und das tun App- basierte Lösungen, die nicht integriert sind, eben nicht im gleichen Maß. Und Self-Ordering und so weiter haben die alle nicht. Also das, wo wir uns noch hinentwickeln, was für ein paar Gastronomen und Gastronomen relevant ist, ähm, gibt es da nicht und wird es da auch nicht geben.
0: Ähm, du hast ja gerade gesagt, ihr hört ja jetzt nicht beim Thema Bezahlung auf, sondern das Thema Self-Ordering ist dann auch das äh, Didit von morgen. Und ihr seht Didit ja auch als Marketingplattform. Was habt ihr, Was meint ihr genau damit? Also unsere Vision ist
1: eigentlich, ähm, Gastronomen Gastronomen dabei zu helfen, alle Touchpoints, die sie mit ihren Gästen haben, zu digitalisieren. Das, was wir nicht können, sind irgendwelche Sachen, die Back-of-the-House sind, staff management Inventory Material-Management-Supplier und so weiter. Da kennen wir uns nicht aus, wo wir uns sehr gut auskönnen. Und wir kommen ja aus der B2C-Ecke, wenn wir haben ja angefangen mit der disco app das heißt, wir können Produkte bauen, die am Ende der Gast, der Endnutzer ähm, ja. benutzt. Und äh, aus dem Winkel kommen wir. Das heißt, Didit ist das Payment-Produkt. Das ist sozusagen ähm, die die Plattform, auf der wir dann wiederum andere Themen aufbauen oder teilweise auch schon haben. Das eine ist ähm, eine Bewertungsplattform. Du kannst jetzt schon am Ende deines äh, Aufenthalts drei bis fünf Sterne geben oder eins bis fünf Sterne. Wenn du drei Sterne oder weniger ähm, abgegeben hast, bist du nicht happy. Da bleibt die Bewertung intern. Das heißt, die Gäste haben die Möglichkeit, sich auszukotzen, was äh, Gäste gerne mal tun, wenn sie nicht happy sind. Aber das passiert jetzt eben nicht mehr mit einem Mhm. Stern auf Google, sondern ich habe mein Handy in der Hand. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dem Restaurant zu sagen, dass ich es richtig doof finde. Gebt meine drei Sterne, schreibt noch was doof schickt die Bewertung ab. Und habe dann quasi die Möglichkeiten gehabt, ja, mein Feedback zu geben. Bei vier oder fünf Sternen haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf Google weiterzuleiten. Das heißt, ich sammle auch gute Bewertungen. Ja, das heißt, diesen Marketing-Teil ist was, was, was wir machen. Später kommt dann noch ein komplettes analyse für meine Bewertungen dazu. Ich kann E-Mail-Adressen abgreifen, was übrigens auch nicht bei den Third-Party-Apps geht, also sowas wie PayPal. Ich bekomme die E-Mail-Adresse von einem Gast, wenn er zustimmt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir eine E-Mail-Liste aufzubauen mit meinen Restaurantgästen. Das kann ich sonst vielleicht nur, wenn ich ein Ordering, White-Label-Ordering auf meiner Webseite habe. Und äh, kann habe so die Möglichkeit, mit meinem Gast in Austausch zu treten, wenn er nicht mehr im Restaurant ist, um Updates zu senden, äh, neue Speisekarte, News, wie auch immer. Ähm, bekomme also so Marketingfähigkeiten, die sonst nur ein E-Commerce-Store hat. Und dann haben wir noch die ganzen Reservierungsfeatures mit Reservierung über Google Maps, äh, Essen bestellen über Google Maps, äh, bald kommt das ganze White-Label für die eigene Webseite. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese ganzen Third-Party-Reservierungs- und Bestell-Apps und so weiter. Also da kommt noch relativ viel und das basiert halt alles auf diesem auf dem dillet produkt und äh, ja, alles, wo ich einen Kontaktpunkt zu meinem Gast habe, das digital- digitalisieren wir und da helfen wir den um.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man sich eine E-Mail-Liste aufbauen möchte, damit man uns den Gast auch ansprechen kann, wenn jetzt Valentinstag ist oder das Gänseessen, ähm, diese E-Mail-Liste baut man sich meistens auf im Reservierungsprozess ähm, dass die Leute sich dann dort anmelden und sagen, hier, ich bin äh, Lieschen Müller und ich komme dann und dann, möchte einen Tisch für vier Personen, ja, bitte speichert meine E-Mail-Adresse, ich möchte über Angebote, was was ich, informiert werden. Das ist so der größtmögliche Faktor aus meiner Erfahrung mhm. heraus, wo sich dann eine E-Mail-Liste aufgebaut wird bisher. Und wie viele Leute reservieren online? Das ist zwar schon mehr geworden, aber das ist immer noch äh, ein, ein kleinerer Teil, weil die meisten Leute reservieren, wirklich meistens telefonisch, das wird dann meistens nicht in irgendein System übertragen und wenn ich jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, in dem Prozess, in dem der Gast sowieso schon drin ist, äh, dem zu sagen, hey, äh, erstens bewerte das, das finde ich ist schon mindestens genauso viel wert wie die Bezahllösung an sich, weil der der Gastgeber, Gastgeberin, die die leben von den Bewertungen, von den guten Bewertungen und dann aber auch noch die Möglichkeit habe, von meinen Tischgästen die E-Mail-Adresse abzufangen und nicht nur von denen, die reservieren, ist das ein mega Impact. Was mich äh, da jetzt noch interessieren würde, was kostet das denn überhaupt, wenn ich mich als Gastgeber dafür entscheide?
1: it als Payment-Plattform kostet aktuell noch, jetzt sind wir im Oktober, ich will äh, immer Disclaimer, Preise können sich ändern und aktuell sind wir sozusagen noch in der Launch-Phase. Deswegen haben wir tatsächlich aktuell Mhm. keine Anmeldegebühren und äh, für alle, die jetzt in diesem Jahr noch dazukommen, auch keine monatlichen Gebühren. Es gibt lediglich äh, eine Payment-Fee, was eine kleine Transaktionsgebühr ist und halt im Prinzip die die Kosten für die Online-Zahlung, was aber äh, in dem Fall nicht an an uns geht, sondern geht schon an uns, aber wir müssen natürlich äh, den den Payment-Provider, der die Abrechnung macht, äh, damit bezahlen und äh, von daher erstmal in diesem Jahr zumindest noch sehr, 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 sehr niedrige Hürde einzusteigen, weil man wirklich keinen Jahresvertrag oder wie auch immer abschließt. Wenn man wirklich irgendwann, kam noch nie vor, aber sollte ich als Gastronom sagen, ja, das gefällt mir doch nicht, nehme ich halt die qr zum Tisch, aber es kam noch nicht vor und deswegen können wir das auch mit gutem Gewissen noch so machen.
0: Naja, man muss sich ja jetzt mal überlegen, ich habe es in der Anmoderation vorhin gesagt, 400 äh, Kunden bisher, ihr seid äh, dieses Jahr so richtig gestartet und äh, in der kurzen Zeit, entweder habt ihr ein riesen Sales Team, was ähm, ganz Deutschland und so weiter abdeckt und ähm, XY Kunden pro Tag anruft, aber 400 Kunden innerhalb so kurzer Zeit, das spricht ja schon fürs Tool an sich, dass sich das richtig schnell rumgesprochen hat. Ja, ist es ist vor
1: allem relativ einfach zu erklären, ne? weil es ist, dass der Gastronom, die Gastronomin oder das Servicepersonal muss nichts lernen. Ich habe keine große Tool-Umstellung sozusagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Kassensystem austausche oder irgendein Staff-Planning-Tool einführe, was die Leute erstmal kompliziert lernen müssen. Ähm, Im all prozess äh, wir erstellen die Accounts, äh, wir erstellen den Payment-Account, äh, schicken die QR-Codes, der, die legt man auf den Tisch und ab dann geht's los ja, der unser System kommuniziert mit der Kasse ich muss als als Gastronomen in dem Sinne nichts Neues lernen äh, sagen immer das ist wie wir schicken euch einen kostenlosen Kellner der legt ihr auf den Tisch ja und der macht für euch die ganzen äh, Abrechnungen und äh, er oder sie ist ist immer da immer gut angezogen immer gut drauf nie krank ähm, und äh, alles andere macht ja, macht mach er oder sie alleine und äh, das ist relativ leicht am Telefon auch zu erklären. Wir haben tatsächlich viele Gastronomen, die wir über das Telefon oder mit einem Videocall, äh, wo wir das Tool einfach mal gezeigt haben, überzeugen konnten. Und äh, ja, von daher äh, sind wir froh, dass es da doch einige
0: digital affine Gastronomen gibt in Deutschland. Ähm, welche Kasse muss ich dann haben, damit das funktioniert? Ähm, es, gibt, es ist ja eine gute Frage, es kommt ständig neue dazu, also wir sind
1: und das ist was, um da auch äh, ich sag mal, da muss man glaube ich auch mal transparent oder fair sein, was wir am Anfang ein bisschen unterschätzt haben, wir haben gedacht, dass diese kassensystem äh, deutlich leichter und schneller vorangehen wir haben jetzt, Ende November, äh, Fingers crossed, wenn alles gut geht, äh, die ersten sieben Kassensysteme angeschlossen sozusagen also es kommen jetzt noch drei, vier, die jetzt im November live kommen, dann kommt im Dezember, glaube ich, nochmal eins. Also ist jetzt schwierig, irgendwas im Oktober zu sagen, weil im Januar die Liste wieder anders aussieht. Aber ähm, wir fokussieren uns natürlich auf die auf die größten und gängigsten Systeme und äh, können aber auch, und das haben wir auch schon öfters gemacht, wenn wir einen Vertrag machen mit einem Restaurant, das hat ein gewisses Kassensystem, ähm, dann einfach ähm, mit dem Vertrag und dem Gastronom zum Kassensystem gehen, weil der Anschluss ist relativ... Je nach Kassensystem relativ einfach und unser Ziel ist natürlich, bis Ende nächsten Jahres 60%, 70% Prozent der alle Kassen abzudecken, aber gut, es gibt auch in Deutschland noch sehr, sehr viele richtige Oldschool-Kassen und die Integrationen sind schon teilweise... Interessant, wie das alles funktioniert und da bin ich auch, das macht alles mein mein Mitgründer, ich bin da technisch gar nicht tief genug drin, um die ganzen Details zu kennen, aber äh, wir haben ein Entwicklungsteam von zehn Leuten und äh, die machen da ihre Magic und äh, schaffen Dinge, von denen ich auch mal wieder begeistert bin.
0: Ich würde mit dir, weil du bist ja jetzt ähm, äh, in der der Gastro-Tech-Welt, bist du ja äh, mit vielen Dingen visionär gewesen und bist visionär, hast viele Ideen mit reingebracht, hast äh, viele Dinge umgesetzt und ähm, bist ja auch viel im Ausland unterwegs und ich würde jetzt gerne mit dir einfach mal den Blick so in die Glaskugel werfen, wie sich das äh, in diesem Bereich entwickeln könnte, in der Zukunft, also wie könnten digitale Speisekarten in der Zukunft aussehen oder Bezahlsysteme in der Zukunft aussehen und eine Frage, da habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich realisierbar ist, und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, das digitale Speisekarten sind jetzt schon anpassbar äh, in Echtzeit. Das heißt, wenn ich ein Gericht aus ist, dann packe ich es raus. Oder wenn äh, ein Gericht nicht läuft, dann verringere ich den Preis, damit es vielleicht mehr gekauft wird. Das ist ja jetzt schon alles möglich. Glaubst du, dass es in Zukunft möglich sein wird und sinnvoll ist vor allem, ähnlich wie in der Hotellerie, dass die Preise der Nachfrage entspe- entsprechend automatisch durch eine KI gesteuert werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage und äh, ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Weg, aus dem wir kommen, wobei wir da noch nicht KI-basiert äh, arbeiten. Weil die Idee von Eat war ja zu sagen, naja, ähm, um 18 Uhr, um 17.30 Uhr, um 21 Uhr, je nach Tag, ist einfach die Auslastung niedriger. Ne? Natürlich bin ich am Wochenende, ähm, Freitag, samstag Abend voll, aber an einem Dienstag und Mittwochabend ähm, bin ich wahrscheinlich um 21 Uhr leer und um 17 Uhr, 17.30 Uhr auch noch leer. Und da würde es ja Sinn machen und es gibt ja das Konzept der Happy Hour, ne? dass man sagt, okay, oder der erste Tisch ist irgendwie günstiger, ähm, gibt es auch im Ausland, in Australien gibt es das sehr oft, dass der erste Tisch einfach günstiger ist. Ähm oder wenn man eigentlich mal nachdenkt, selbst ein Business Lunch ist ja eigentlich nichts anderes, ich will meine Auslastung mittags erhöhen, dadurch habe ich ein besonderes Angebot, das ist günstiger, also kriege ich mehr Leute rein, weil meine Miete muss ich eh zahlen, mein Koch ist da, mein Personal ist da ja, und ich muss meine Fixkosten irgendwie auslasten, mhm. das ist ja das Konzept, ähm, was du ansprichst. Ne? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, was akzeptiert wird irgendwann, was irgendwann die Social Norm wird. Dass irgendwie wild die Preise schwanken. Ich meine, ich muss ja nicht mal von der, sagen, also ich kann ja sogar so weit gehen, zu sagen, naja, ich habe jetzt hier irgendwie noch gewisse Zutaten oder gewisse Gerichte, die sind heute noch perfekt in Ordnung, aber morgen kann ich die eigentlich nicht mehr anbieten. Oder es ist ein Dessert oder ich habe irgendwie noch fünf Desserts übrig und weiß ja, die KI weiß, naja, es werden aber nur noch ein oder zwei verkauft. Ja, da könnte ich jetzt sagen, bevor ich eben auch ein Food Waste zu reduzieren, könnten an einzelne Artikel mhm. angepasst werden. Ähm, ja, also ich glaube, da kann schon sehr viel passieren. Ich glaube, der Gast an sich muss sich da, glaube ich, erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Aber irgendwann wird das erste Restaurant damit anfangen und so ein bisschen Stein ins Rollen bringen, weil ich dann natürlich im Endeffekt wenn ich meine P&L anschauen als Gastronom so sehr ich Gastgeber, Gastgeberin bin und quasi mich immer um den Gast kümmern will für das perfekte Erlebnis kümmern will bin ich auch ein führe ich auch ein Geschäft ja, und Ich glaube, dass in dem Punkt, den du ansprichst, noch extrem großes Potenzial ist, in Zukunft einfach meine Umsätze und und Gewinne zu optimieren, äh, indem ich Food Waste reduziere und meine Auslastung erhöhe zu bestimmten Tages- und Uhrzeiten. Und äh, da kann so ein Modell extrem äh, Sinn machen.
0: Ich glaube ja, ich habe ja da auch eine, eine Theorie, gerade was die Akzeptanz betrifft, Akzeptanz der Gäste bei so einem Modell. Da kann ich mir viele vorstellen, gerade bei uns in Deutschland, mit unserer äh, Mentalität äh, und unserem Mindset, dass viele die Arme in die Höhe werfen und sagen, wie könnt ihr, so eine Katastrophe, ich habe gestern noch 12,50 Euro bezahlt, so in die Richtung. Aber ich glaube, dass sich, ich weiß nicht, wie viele Jahre es dauern wird, aber jetzt im Moment hat sich ja schon durch Corona, durch diese ganze Situation in den letzten zwei Jahren, äh, haben wir ja schon verstanden als Gast, oh, ich muss früh genug reservieren, wenn ich Freitag irgendwo hingehen möchte. Das haben wir schon verstanden. Jetzt kommen auch manche auf den Tisch da und verstehen, oh, wenn ich reserviere und nicht früh genug absage, dann kostet das Geld. Jetzt muss ich dann auch was dafür zahlen. Äh, Das dauert vielleicht noch ein Jahr, anderthalb, dann haben es alle (lacht) gefressen. Und äh, jetzt auch, das läuft auch parallel ab, ähm, merken die Leute, ich zahle für meinen Schnitzel nicht mehr 13,50 Euro, sondern das kostet jetzt 21 Euro. Und ich habe verstanden, warum das so ist, weil in der Gastronomie sind Viel zu wenig Leute, das merke ich ja selber, weil Ruhetage, nicht mehr einer, sondern jetzt sind zwei Ruhetage. Das kommt vom Personalmangel, das kriegt ja ja jeder Mensch da draußen mit. Versteht dann, wenn er ein bisschen clever ist, versteht dann auch, dass das Schnitzel jetzt so teuer sein muss, damit die Leute bezahlt werden können mit einem vernünftigen Lohn. Und ich glaube, dass diese Schritte alle notwendig sind, um dann die Brücke zu schlagen, um dann auch vielleicht so eine Maßnahme umzusetzen. Dass der Gast dann auch sagt, okay, verstehe ich, ich bin jetzt in einer hochfrequentierten Zeit, dann ist mein Essen halt ein bisschen teurer, aber den Luxus gönne ich mir halt. Also das glaube ich, das ist der Weg, das sagt hier meine Glaskugel
1: gerade. So. Ich stimme dir da 100% zu und das Konzept kennen die Leute auch aus, wenn sie in der Nebensaison in Urlaub fahren, kostet das gleiche Hotel weniger, ich bekomme den gleichen Service. Wenn es regnet und alle jetzt mit ja. Uber fahren wollen, macht Uber 30, 40, 50% Surcharge und meine uber wird teurer, weil ich weiß, okay, alle wollen jetzt gerade einen Uber. Ja, und ähm, es ist in der Gastro noch nicht angekommen, es wird irgendwann dahin kommen, weil Angebot und Nachfrage, äh, da muss ich kein BWLer sein, um das Konzept irgendwann zu verstehen. Und in desto mehr anderen Branchen das üblich wird, desto mehr werden die Leute das auch in der Gastro verstehen und in der Hotellerie ist es schon immer so. Ähm, hm. ja, von daher. Stimme ich dir zu, wenn ich in die Glaskugel schaue, äh, sehe ich die Zukunft auch. Ich hoffe nur, dass es keine sehr ferne Zukunft ist, sondern äh, dass die deutsche Gastro äh, ja, digital äh, sich schneller äh, entwickelt, äh, dorthin, wo andere Länder vielleicht schon sind.
0: Ja, das ist der Appell an euch da draußen, ruft mich an, (lacht) ruft mich an, ich helfe euch.
1: Genau, oder auch andere tech ja, also es gibt ja so viele andere tolle Lösungen, die ich nutzen kann in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, es macht Sinn, da mal ein bisschen von dem, das haben wir schon immer so gemacht und das brauche ich nicht, wegzukommen, weil Corona hat viel zum Umdenken gebracht in vielen Branchen und man kann die Zeit nutzen und sich eben besser aufstellen.
0: Lieber Moritz, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und dem Gast im Küchenherde-Podcast gebührt die Ehre, das letzte Wort zu haben. Ein Zitat, ein Shoutout, das, was du immer mal gerne in die Gastrowelt hinaus schreien wolltest und... Ich würde mich an dieser Stelle schon mal von euch da draußen allen verabschieden. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen lieben Dank für eure Zeit, für euer Ohr. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und jetzt, lieber Moritz, schön, dass du da warst. Und dir gehört das letzte Wort. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen.
1: Vielen lieben Dank, Markus. Also ich äh glaube... man hat es ja ein bisschen mitbekommen, dass ich ein großer Verfechter neuer Technologien bin. Ich glaube, nicht jede Technologie ist per se gut oder schlecht. Nicht jede Technologie ist zwangsweise das Richtige für mich. Man muss nicht auf Teufel komm raus alles digitalisieren, aber ich glaube, man sollte ein relativ genaues Verständnis davon haben, was es am Markt für Lösungen gibt und wie einem die Lösungen weiterhelfen können. Und äh, wenn man selbst nicht die Expertise mitbringt, dann sollte man sich Unterstützung holen. Ich glaube, das kann auch nicht der Anspruch sein, dass äh, jeder Gastronom ein absoluter Digitalexperte ist. Ähm, Ich habe im Ausland sehr viel äh, mitbekommen äh, in meinen Stationen, was alles möglich sein kann. Deutschland hinkt da leider noch ein bisschen hinterher, aber ähm, lass uns den den Umschwung äh, aus Corona nutzen. Es gibt einen riesen Personalmangel, es gibt einen riesigen Kostendruck es gibt viele Tools wie Dedit, die einen effizienter machen, die einem dafür helft, dabei helfen, ein besseres Gästeerlebnis zu haben. Und es gibt Leute wie Markus, die einem auch dabei helfen können, wenn man Fragen hat. Also
0: seid offen für Neues und schaut, wie euch die Technologie helfen kann.